0: Mercredi 11 septembre, 18h, vous déposez vos enfants à la danse, au judo, au poney, en compagnie de Radio-Temps Rodez, et il est l'heure. Dénictalope, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Alors pas besoin de faire les gros yeux ou d'ajuster votre fréquence. Mercredi 18h, c'est notre nouvelle case et nous y sommes très bien. Comme dit Monsieur Bouzin à peu près dans le fil à la patte, à ceux qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose et à ceux qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout. Donc toutes les deux semaines, vous avez rendez-vous avec nous pour parler de sexe, de sentiments, de corps, de féminisme, de droit, d'inclusivité. Ça fait beaucoup, mais nous sommes beaucoup parce que moi c'est Nin et toi c'est qui moi ouais, c'est Antoine. Cool. Et toi c'est qui Moi c'est Cécile. Et toi c'est qui Moi c'est Margot. Et toi c'est qui Moi c'est Luana. Super. Quelle, quelle fine équipe que nous faisons. À partir de cette semaine, nous parlerons des actus du moment, nous confierons nos moments de vie les plus chelous, les plus doux, les plus fous, et nous chroniquerons sans faille. Nous essaierons d'avoir des des invités, des invités à chaque émission. Et aujourd'hui c'est la rentrée. Il faut nous laisser un peu de temps. On n'a pas eu le temps d'en inviter. Alors au cours de l'émission, il y aura aussi le sujet du jour. Et aujourd'hui c'est la libido.
1: Alors, laisse-moi te dire, Nine, que j'ai passé un très mauvais été. Parce qu'il n'y que, que avait pas tes lancements. Et là, je suis ah. rassérénée. Je me suis dit, bon, ok, on est en septembre, c'est triste. Mais voilà, un lancement de qualité. Et ça rassérénait.
2: Merci, Antoine. C'est bien. Ça ne change pas. Voilà, c'est qu'Antoine est toujours aussi la ah, oui, <rire> oui, oui.
0: Au tout début de l'émission. Après, oui. Après, ça, ça, ça va, ça vient. Et là, vous avez envie de faire un intitulé de vidéo cassette sexuelle Et non, parce qu'on a changé de jeu. On va expliquer oh. ça tout à l'heure. C'est chouette de vous retrouver, les copains. Ça va Mais
1: ben, ça racérène.
0: Ouais. Alors, justement, est-ce que quelqu'un se rappelle des règles du jeu dont nous avons décidé la semaine dernière
3: est-ce qu'on ne devait pas faire des petits papiers, mettre voilà, des mots ouais. un peu ridicules sur les petits papiers, mm -mm. Euh, que tout le monde tire au sort Et en fait, le but du jeu, c'est de placer ces mots pendant l'émission. Et après, je ne sais plus les régler. C'est exactement là, ça. Non, ça, non ça, mais attends, c est c est ça. Ça. il n'y a qu'un
2: seul qui oui. pioche ah, oui, là, ça. le mot et qui doit le placer plusieurs fois pendant l'émission. Et à la fin, c'est que chacun doit deviner quel était ce mot. Alors donc, le jeu, ça change, mais il y a d'autres trucs qui ne changent
0: pas en début d'émission. Par exemple, vous savez, il y a quoi euh,
1: Ce ne serait pas nicto actu
0: Nikto
1: actu. Nikto actu.
0: Effectivement les enfants, en début d'émission c'est les nicto Au sommaire cette semaine, selon l'article d'ailleurs très peu renseigné de Yuen Tanguy, publié le 6 septembre, un compte Twitter anonyme aurait publié des photos intimes de personnes rencontrées sur Grindr. Grindr, on rappelle, c'est l'équivalent de Tinder pour les personnes gays ou bi. Certaines victimes présumées ont porté plainte. Quel
2: conseil tirer de cette actu en particulier c'est pas bien que c'est pas bien de divulguer des photos mais euh, de pas
4: de ne pas s'empêcher de le faire si on le veut oui. mais de faire attention à qui on les donne c'est ça
1: de pas envoyer sa photo de sa tub au premier venu
4: oui aussi
2: <rire> surtout s'il l'a pas demandé s'il l'a pas demandé on le fait pas
4: alors attendez
0: parce que les dick pics non sollicités ce sera l'actu dans, ah dans oui, deux oui. actus mais sur celle là on, on va se concentrer effectivement margot on n'a pas à s'empêcher d'envoyer des photos sexy ou sexuelles parce que ça, ça peut faire partie du plaisir ça peut être cool de quand même éviter d'en envoyer si jamais on nous force à le faire. Euh, oui. Voilà, tout simplement, la personne qui vous force à en envoyer vous la parce que ça sert à rien. Euh, si jamais vous n'avez pas trop confiance en la personne, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Mais le conseil principal, c'est quand même de se rappeler que la personne qui les divulgue est le seul coupable dans cette affaire, bien sûr, et vous n'êtes pas coupable d'avoir pris des photos sexy. On est coupable de quoi quand on a diffusé des photos comme ça
4: De prison, il me semble, non Ou peut-être que ça va un peu loin, je ne sais plus. Je on l'a dit tout à l'heure. De grosse amende, grosse amende. Ouais, oui,
0: grosse amende, de la
3: prison, c'est si vraiment, euh, si, si c'est du harcèlement. Oui. Mais... Ouais. Et pense... encore, euh, je ne pense pas, mais.
2: Ça dépend de <rire> si la personne est mineure ou majeure aussi, je crois. Aussi, <rire> oui. Ouais, ouais, oui. oui.
0: Euh, on est coupable de, de « revenge porn », comme on l'appelle, ou de diff diffusion de photographies intimes euh, ou non sans le consentement de la personne concernée. Ça, c'est euh, condamnable par la loi. Vous n'avez pas le droit de le faire. D'ailleurs, dans les écoles, euh, avant les photos de classe, on fait déjà signer des petits papiers. Aux parents, parce qu'on n'a pas le droit de prendre des photos, de diffuser des photos de gens sans leur accords. C'est des photos
1: des pénis, non Non, du tout. Non, ah, non,
0: non, ça, oui, effectivement, la comparaison était un peu étrange, en mais on en fait, euh... parlait juste
2: de droit à l'image, voilà, droit à l'école. Ouais.
1: Bah, on disait pas de prison, mais je me souviens, il y avait un mec qui avait créé un site justement de Revenge Bird, euh, ex euh, G -G -G -F, f un truc comme ça, ah, oui. euh, qui, avait, qui avait fait du newf, lui carrément, pour la création de ce site-là où les gens allaient mettre les, les sextapes de, de leur ex euh, ouais.
0: sur ce site. Oui, mais là, du coup, il y avait quand même vraiment une sorte de création d'entreprise. Il avait créé un, une plateforme sur laquelle tout le monde pouvait envoyer. Vous voyez, c'est plus explicable. Mais comme quoi on peut que faire
1: que du newf pour film. ça, malgré tout
0: Je crois
2: que Margot avait un exemple d'actuel oui. à nous citer. C'est l'ex-star Disney, Bella Thorne, où en fait, elle a reçu des menaces d'un hacker de divulguer toutes les photos de nus qu'il avait récupérées sur son ordinateur. Et pour pas lui laisser de l'emprise sur sa vie, elle a choisi de elle même les divulguer pour ne pas céder au, au chantage. Bon, ce qui fait qu'après, on l'a jugée sur le fait qu'elle ait pris ses photos. Mais en soi, c'est un acte assez courageux, je pense.
0: Voilà, tout à fait. Mm -mm. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de réponse, euh, vous n'êtes pas obligé d'en passer par là. Le tout, oui. c'est de trouver votre
2: façon d'y répondre. Je crois qu'il y a... Et Du coup, elle a,
3: elle a divulgué ses photos de nus sur les réseaux sociaux. Ouais. En,
2: du... en citant un message, en disant, en expliquant le fait qu'elle était harcelée en fait par ce type qui lui demandait en fait de l'argent. En échange de ça et, en, et la femme est message en, en disant qu'il n'aurait pas d'emprise sur elle et qu'elle le ferait en...
4: D'accord. Après voilà. si ça la dérangeait pas d'avoir ses photos sur, elle, sur les réseaux elle aurait pu aussi ne pas répondre à son chantage et sans divulguer non plus les photos mais c'était plus un message qu'elle a voulu faire passer en fait en disant... Oui parce euh... que
2: de toute façon il, je pense qu'elle aurait passé assez chantage et il aurait divulgué ouais. les photos. Ouais, ouais. Qu'autant assumer le choix et, et le voulait type le mettre un peu aussi genre bah t'as tort quoi tu t'y arriveras pas. Mm.
1: Ajoutons ah, à ça aussi qu'il y a également des faux pirates, euh, qui. j'avais reçu un mail notamment une fois en me disant euh, « Ouais, je sais très bien qui tu es, Antoine, euh, voilà, j'ai pris le contrôle de ta caméra et j'étais filmé en train de te masturber sur des sites assez spéciaux et tout. Bon. » Bon, sur le coup, je me dis « Oui, très bien. »« Bah oui, c'était hier, je <rire> c'est normal. » Et il rajoute, euh, voilà, tu vas m'envoyer 300 euros via ce lien, gna gna Et euh, d'ailleurs, pour te prouver que je déconne pas, euh, voici le, le mot de passe que j'ai réussi à craquer. Et en fait, il me sort un mot de passe euh, véritable que j'ai vraiment mmh. utilisé. Donc, ça met quand même un petit coup de doute en, en se disant, ouais, c'est chelou, quoi. Et euh, en fait, je me suis un peu renseigné. Et c'est des mails, euh, en fait, c'est des mots de passe qui ont été craqués il y a très longtemps sur des anciens sites. Donc, c'est certainement des mots de passe que vous avez utilisés il y a 10 ans au tout début d'Internet. Euh, et que maintenant, c'est des sites qui étaient tellement euh, faibles, en fait, au niveau... Euh, sécurité qui était très facile à récupérer donc si vous étiez toujours le même mot de passe depuis dix ans forcément ça peut inquiéter pour bon, là ce mot de passe là en effet c'était un truc que j'ai utilisé il y a une dizaine d'années donc euh, ça m'avait quand même mis la puce à l'oreille mais en fait c'est des choses assez basiques donc euh, si vous recevez ce genre de mail euh, zappez le parce que personne ne peut de plus euh, aller euh, aller faire ce genre de truc et puis si vraiment vous êtes un peu parano faites comme moi mettez un bout de scotch sur votre webcam
4: est-ce est... que ça marche ça pour de vrai de mettre ouais. un bout de, ouais, de... Bah, ça floute quoi, bon ouais, ouais ça floute ouais. l'image mais bon après euh... Après, voilà, c'est très énorme et ouais. tu mets un peu de marqueur ouais. sur ton
1: scotch. Voilà, t'es tranquille, quoi. Si vraiment, c'est de la parano, quoi. C'est comme dans Black Mirror. C'est ça.
3: <rire> après, il faut le faire partout. Il faut le faire aussi sur tes... ton portable, sur ouais. ton ordinateur portable. Fin... Oui, fin, après, sur en ton fait, portable. Tu te toutes les caméras. En <rire>
1: général, les vidéos qui vont récupérer ton portable, c'est ta grosse tête euh, avec <rire> ton double menton, comme ça, quoi. Pas euh... d'écrire.
3: Je vais le mettre sur les réseaux sociaux. <rire> oh, non, pas
0: ça. Il y a un épisode du Yes Podcast qui est concerté créé aux réponses des féministes euh, face au cyberharcèlement. Le premier exemple est justement une jeune fille qui, fait, euh, qui a été victime de revenge porn et qui a réussi à retourner la situation en une nuit. Et il y a aussi une vidéo qui a été euh, proposée au Nikon Film Festival, c'est plutôt un court métrage d'ailleurs, et qui s'appelait « Je suis nue », qui parle aussi de cyberharcèlement et de revenge porn, à la fin duquel la jeune fille qui s'est promenée nue pendant tout le film était rhabillée par un policier qui lui disait gentiment que ce n'était pas à elle d'avoir honte, mais bien aux personnes
3: qui avaient commis euh, cette agression. Et d'ailleurs, si vous êtes harcelé, il y a une super plateforme qui s'appelle Pharos, euh, c'est un peu les, euh, les détectives les, les policiers euh, du, euh, du web et si vous êtes harcelé euh, via les réseaux sociaux ou euh, un harcèlement scolaire euh, voilà, classique vous pouvez les contacter et ils vont faire en sorte sans jugement de, de vous aider au mieux.
0: Maintenant qu'on a parlé de la police du web on peut passer à autre chose, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh <rire> Alors non c'est pas tout de suite, d'abord on va parler des gens qui agressent pendant les festivals Oh les euh... trop durs. On commence sur des trucs joyeux quand même. Ouais c'est vrai, bah, je me suis dit que l'été avait été un peu trop euh, léger tu vois, à base de soleil et de crème, ça me saoule un peu. Donc un homme qui avait agressé sexuellement une femme au camping d'un festival cet été a été condamné. Les agressions en festival, ce ne sont malheureusement pas des exceptions. Et c'est pourquoi un épisode de Quadmuff Summer Camp est consacré entièrement euh, au harcèlement en festival, donc, que ce soit Coachella, Eurokéenne et autres gares au rock. Euh, si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille. D'ailleurs, je vous conseille quoi de meuf en général Est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens, et à fortiori aux filles qui se font embêter, ou avant qu'elles se fassent embêter dans les festivals
2: bah, euh. Avant, il euh, n'y en a pas. Parce on oui, ne on on
4: va pas arriver en disant « Ne mettez
2: pas de jupe !» Oui, c'est ça. Évitez de vous faire agresser, oh, mais... Quand euh... même, les gars, <rire> c'est pas cool. Non, mais d'essayer, de, si ça arrive, de prendre la première personne... Euh, qu'elle trouve et d'appeler de l'aide, même aux gens qu'on connaît pas. De pas rester seul Je pense qu'il faut...
3: Voilà. Ouais, non mais oui, t'as raison. Mais euh, euh, Ou alors la technique de Nin, euh, Nin et Luana à Gare Rock, euh, dès quelqu'un, euh, surtout sur Angel, c'était la, la fameuse chanson euh, « Balance ton quoi mm. ». Il y a quelqu'un <rire> qui s'est retourné vers Nin et qui lui a dit mais tu vois pas de bière « Mais pourquoi tu bois pas de bière Mais pourquoi tu bois pas de bière ?» Et il n'arrêtait a, il a, il a pas de lui parler comme ça. La technique, tu te retournes, tu fais genre « Il ne me voit pas ». Et des fois, ça passe.
1: Pourquoi ouais. tu buvais pas de bière
5: Parce qu'on était jeu, en insolation. Ouais. c'était un
1: festival, il faut boire de la bière.
0: Non, mais je sortais vraiment d'insolation à ce stade, donc il me fallait consommer de l'eau et de l'eau rapidement. C'était bien, de... le le bien
1: le dernier album d'insolation. Oui,
0: oui, très bien. Tu avais le droit de ne pas boire de bière aussi. Merci. de la bière. Il <rire> euh, y a eu ça, il y a eu aussi le moment où il y a un gars qui est venu nous faire chier. Je parlais assez méchamment, mais du coup, il est revenu plusieurs fois et un moment, il m'a carrément tapé sur l'épaule. Il est allé jusqu'à me taper sur l'épaule ce Malade, franchement, c'était incroyable. Mais euh, non, mais vous pouvez euh, parler fort parce que ça surprend, puis ça appelle les gens qui sont autour de vous. Vous pouvez aussi euh, désigner quelqu'un pour qu'il vous vienne en aide, parce que c'est beaucoup plus dur euh, d'éviter euh, de venir en aide à quelqu'un si on a été désigné personnellement. Il y a le livre Non c'est non. De... Ah, moi je
2: l'avais eu dans les crocodiles. Et non, si ouais, bah, justement oh. il l'a pris, il le dit dans, dans le livre Non c'est non de Irène, je ne sais plus le nom de famille. Où elle explique justement toutes ces techniques-là, en fait. Voilà, de d'interpeller que si quelqu'un passe, c'est comme quand on dit euh, au feu, en fait, les gens ne répondent plus. Donc si tu dis au secours, en fait, les gens euh, ne vont pas se retourner. Alors que si tu interpelles en disant, toi là-bas, euh, le monsieur au t-shirt rouge, mmh. vu qu'il va se sentir ciblé, il va venir t'aider. Ouais, c'est une vraie et... théorie euh, ouais.
4: sociologique, ça, de, de prendre quelqu'un à partie comme témoin et il se sentira obligé d'intervenir au lieu de prendre un groupe entier ou ce genre de choses. Et pour les festivals, moi j'ai une copine. Alors je, je ne saurais le recommander parce que ça dangereux, mais euh, qui a euh, qui s'est retourné euh, donc pendant un festival qui s'est fait tripoter par un, 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 un euh, mal intentionné euh, pendant un concert qui s'est retourné qui lui a mis un pain et qui s'est cassé. Alors, effectivement, ça peut être dangereux. Il faut pas rester seul. Il faut vite partir. Mais bon, voilà. Au moins, elle a fait passer le message. Après, évidemment, euh, elle a lâché son pain. Après, évidemment, euh, lui avoir dit plusieurs fois qu'elle qu sollicitait pas forcément ses tripotages en, en règle. La violence peut parfois être une solution. Si, euh... C'est la classe.
0: C'est la classe, mais ça te fait gâcher la
2: fin du concert, donc ah c'est oui. un peu chiant. Ou alors tu te mets un peu ailleurs. Euh... Oui,
4: tu te mets dans la tribune réservée aux
0: meufs cool euh, <rire> qui mettent des pains au, au relou. Malheureusement, elle Mais souvent, on
2: parlait fort, c'est vrai que ça la vas, si, si tu mets la gueule en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et que tout le monde regarde autour et le type se sent ciblé, il est un peu genre… Bah, le problème des concerts, c'est quand tu parles oui. fort… On t'entend pas. <rire> <Voilà.
1: rire> le... C'était le concert d'Angèle a priori, donc ça allait, ça devait s'entendre. Hein.
3: Mais l'autre problème du concert aussi, c'est que les gens sont alcoolisés et quand on parle fort et tout ça bah, des fois ça n'a pas la réaction qu'on espère
2: non, donc du
3: coup euh, bah, moi je pense qu'il y a un des bons conseils c'est fuir tranquillement quoi. Mmh,
2: oui.
3: de, de, par exemple tu es au milieu du concert bah, tu te décales un peu vers la droite t'essayes mmh. de, de fuir je pense que c'est plus simple et moins dangereux que péter oui, la oui. gueule à quelqu'un et
2: surtout que bah, dans le fameux livre non c'est non elle explique très bien que déjà une des meilleures solutions c'est la fuite et fuir n'est pas un acte de lâcheté en fait. c'est des fois okay, aussi il faut le faire et c'est pas mmh. grave
0: oui, il faut penser à soi en premier. en fait, ça. Euh, Vraiment, parce que vous ne connaissez pas la, la réaction de la personne en face. Donc, mmh. commencez par vous protéger, vous, de quelque manière que ce soit, mais ne vous en voulez pas parce que vous n'avez pas bien répondu ou passe pas grave du tout. Le problème, c'est la personne en face. Et il est l'heure maintenant de parler de dick pic. Chouette ah ouais, alors <rire> C'est génial Alors, au Texas, il est désormais interdit d'envoyer une dick pic non sollicitée. Alors, c'est quoi déjà une dick pic Commençons par le commencement.
5: Sollicité. <rire> Sollicité déjà.
4: Eh bien, c'est une photo d'organe génital masculin. Exactement, tout à fait. Je ne vois pas comment mieux résumer. <rire> Les choses. Comment on dit pour une... oh. quand même
1: Comment on dit pour une meuf
4: Bah poussy pic guess Pousse. mais euh, je ne sais pas mais si il y, 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 y a pas de en... nom. Ouais, C'est ça. Est-ce que les gens sont plus souvent contents de recevoir des, euh, des poussy
2: pics non sollicités que des dick-pics non sollicités
1: bah Ça se fait beaucoup plus rare, j'ai l'impression.
2: J'ai <rire> yeah. l'impression que pour une nana, c'est un peu plus galère. Tu vois, un mec, il peut prendre son télé. Tu vois, c'est visible. Non, ouais. je pense qu'on faut avoir des positions déjà un peu absurdes pour arriver. Déjà, bah il ouais, faut
3: être, être acrobate pour faire ça. Donc. <rire> bah, non,
1: mais t'as des bras en fait. Hein.
2: Bah, oui, mais il ouais, faut temps carter, voir ce que tu fais il faut euh... enlever euh... le pantalon. Faut... Bah oui,
1: mais bah, les mecs aussi, il faut enlever ouais, le faire. Oui, non, pantalon.
2: mais il y a moins à enlever quand t'as un mec. Tu euh... peux être assis tu vois, sur ta chaise et la prendre, tu vois.
1: Non, oh bah attends, c'est horrible. T'as le bidou qui fait un bourrelet, t'as le pantalon <rire> au milieu des guiboles avec le caleçon. Non, 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 il y a quand même maintenant. Un... je suis désolé.
4: Il ouais, faudra que tu lui donnes des, des cours de dick pic alors, hein, parce que c'est pas facile non plus.
0: Hein. Ah bah c'est prévu pour la fin de <rire> cette actualité. D'ailleurs, euh, normalement, Margot a, a trouvé un petit segment euh, issu de la culture pop, comme on dit, pour nous apprendre à faire des bonnes dick pics quand elles sont sollicitées. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'une dick pic non sollicitée Là encore, reprenons les
3: bases. Bah, une photo euh, de, de partie euh, masculine qu'on n'a pas demandé finalement, et qu'on reçoit euh, lié, via des réseaux sociaux, via des applications de rencontres. Voilà.
2: Voir un MMS, <rire> qui, un, mail <rire> un mail recommandé ton patron, <rire> un
5: fax. Ah là là.
1: <rire> une carte postale, qui sait
4: Incroyable. Ah, il y en a qui se vendent comme ça hein. <rire> oui, oui. Donc, une dick pic non sollicitée,
2: effectivement, c'est quand vous ne l'avez pas demandé. Vas-y. que
1: c'était les cartes postales à Palavas les flots, voilà. les boules.
5: Ouais. Voilà, est pareil. Alors... Oui, Est-ce
2: que ça marche si on envoie une photo, mais qui n'est pas de notre. Euh, par exemple, si Antoine fait une photo, mais il envoie pas une photo de sa bite, mais euh, celui de la bite de quelqu'un d'autre... <rire> c'est une métaphore, tu sais, il t'envoie une... Comme...
1: Pourquoi j'aurais la bite de quelqu'un d'autre sur mon téléphone
2: Ah, peut-être
4: ah, une pic non sollicitée sur ton téléphone que tu renvoies à quelqu'un d'autre ah, Parce qu'Antoine, ouais. c'est le partage, finalement.
2: Ouais, Antoine, le don... ah, moi, je reçois
1: une pic tout de suite, euh, partage à tout, tout le monde.
2: <rire> 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 sur le groupe d'Enictalop.
0: <rire> Donc, euh, recevoir une pic non sollicitée, ça peut être considéré comme euh, du harcèlement, voire une agression sexuelle, puisqu'on n'a pas demandé à voir ce contenu visuel un peu choquant, parfois. Euh, dans ce cas-là, on peut porter plainte encore contre une dick pic non sollicitée. D'ailleurs, si vous vous sentez de le faire, n'hésitez pas à le faire. Euh, d'autres personnes ont trouvé d'autres parades, notamment une, un compte Twitter. Antoine, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît Bien sûr. tu as été pris au dépourvu.
1: Un petit peu, là. Pardon. C'est comme y a... si je recevais une demande non sollicitée,
5: là.
0: Autant pour moi. Il y a un compte Twitter qui recense les dick pics non sollicités, avec euh, évidemment un patronyme. Alors, c'est rarement un nom complet, évidemment, parce qu'on a rarement un nom complet euh, à mettre avec, mais ça peut être souvent un pseudo sur euh, le site euh, associé. C'est discutable, parce que c'est quand même de la diffusion aussi d'images euh, intimes. Bah, c'est
1: diffusion en public, là, donc ça, ça tombe ouais. encore sur un truc différent, je pense.
0: Oui, carrément. Mais euh, elle le justifie par, de toute façon, cette dick a été envoyée. Donc ça veut dire qu'à un moment, cette personne a voulu me montrer ça et ne m'a pas demandé s'il avait le droit de me le montrer. Et comme ça, vous savez que telle personne risque de vous en envoyer. Donc c'est compliqué, mais si jamais c'est ça que vous voulez faire de vos dick non sollicités, bah, vous pouvez aussi le faire.
1: Après, il y a des comptes. Celle-là, c'est un compte qui regroupe tout. A priori, c'est des gens qui envoient, en... enfin des, 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 donc des femmes qui envoient sur ce compte pour dire vas-y, diffuse-le. Ouais. Mais il y a aussi des comptes Twitter donc, tenus par, par des femmes qui, elles-mêmes, diffusent en disant, bon, j'ai reçu ça de ce, ce mec-là, euh, voilà, en montrant aussi l'image. Là, je sais, c'est moi, ça me ouais. paraît plus, plus, plus logique en soi qu'un qu compte qui se permet de référencer... Euh...
0: Ah oui, d'accord. Tu, tu trouves que la démarche personnelle est... Ouais. Ok. Bah mais oui, quand, quand
3: tu vas voir le compte qui référence tout ça, en fait, tu vois que des photos de.
0: Non, parce que euh, sur euh, Twitter, par contre, tu as l'option euh, Not Safe
2: work » et du coup, tu peux cliquer dessus. Ah, d'accord. Tu
0: n'es pas obligé de les voir. Moi, j'en ai jamais vu dessus, du coup, parce que je, je, typiquement, je le regarde au travail, donc je ne vais pas regarder des photos de bites bah, euh, au travail.
2: Après, juste avant, on parle du fait que quand on envoie des photos de nus qu'il ne faut pas les divulguer après. Ouais. Je sais que même si ce n'est pas voulu, en fait, qu'on n'a jamais demandé à recevoir des photos de bites, mais est-ce que, en fait, on peut se permettre aussi de dire de les diffuser le sais pas. Est-ce oui, que c'est les... excusable Mais parce là, que... c'est
4: la personne n'est pas in identifiée, à moi qui ai la tête, effectivement,
2: oui, sur vrai. la photo. Sur elle, ça, je suis d'accord. Non, mais il oui. oui, si y a le nom Twitter, son qui le est... arrobase. Ah, oui, non, là, c'est ouais. compliqué. Mais
1: bah, après... Non, c'est pas compliqué, parce que l'arrobase, en général, t'as c'est un pseudo, donc euh, oui. voilà, c'est une manière de l'afficher aussi et de dire, euh, voilà, je t'ai rien demandé, Pépère, pourquoi tu m'envoies une photo de ta top hein, mm.
0: Dans la logique, je trouve ça intéressant que les femmes disent, euh, puisque j'ai reçu un truc que je ne veux pas recevoir et que la personne s'est crue, autorisée à le faire, bah voilà, voilà ce que tu peux avoir pour envoyer une dick pic à n'importe qui, mais après, effectivement, c'est peut faire la police tout seul et du coup c'est quand même assez discutable euh, je trouve ça intéressant aussi que les meufs se soutiennent en se disant telle personne oui. peut être dangereuse fais attention, voilà il oui, y a plein oui, de choses intéressantes dedans mais c'est un peu immédiat et extrême je trouve sur
2: après faire
1: la pas. police tout seul, on est on oui sur ce terme là je suis assez d'accord mais de l'autre côté tu vas pas aller porter plainte pour oui, dire, voilà, j'ai reçu une tub sur mon compte Twitter. Tu parce qu'il Ça, ça, ça il se passera oui, si strictement rien. Oui, si mmh. tu le mmh.
2: fais. Je pense pas qu'il y ait de graves non plus euh, conséquences. conséquences. Ah, ça. Ah, non. Ouais. Euh, oui, c'est ça, il ah se passera strictement rien. Euh, euh, non. non, mais même pas. Les pas
1: Ils vont pas aller chercher le nom du mec pour le convoquer au commissariat et lui dire, voilà, tu plus ta photo de tub. Non,
4: mais par contre, tu peux le signaler sur Twitter. ouais oui, mais pour la fermeture du compte. Ouais.
1: Ouais. Non, même ça, de toute façon, ils ne ferment pas des comptes pour ça, Twitter.
0: Mais après, c'est peut-être parce bah, que justement, sérieux. on signale de plus en plus et qu'on essaye de plus en plus de lancer des procédures que ça peut devenir efficace. Je sais pas.
1: Alors, non, mais c'est hallucinant, les fermetures de comptes Twitter. Euh, ils font fermer des comptes parce qu'ils te reprennent des images de foot, de, non libre de droit. Ils ont fait fermer un compte parce qu'ils avaient utilisé la musique de Titanic, de Céline Dion. Mais par contre, les comptes de nazis et les comptes de, 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 de harceleurs, tout ça, ils sont là dans le plus grand décal, malgré les signalements, et ça se passe très bien.
2: C'est la liberté mmh. d'expression. Mmh. Dans la série euh, Euphoria, qui est, est sortie tout récemment sur euh, HBO, dans un épisode, justement, elle explique déjà, bon, ça part euh, d'une photo où elle reçoit justement une dick pic, et elle, elle parle avec sa pote, et elle se dit, bon, déjà sur les 1% de personnes qui reçoivent des dick pics et qui sont voulues, comment en faire une bien Et en fait, elle montre tous les exemples de celle qui est horrible, celle qui est à peu près acceptable, parce qu'il y a tout le décor aussi, elle explique qu'il faut aussi peut-être mettre des, des objets à côté. Pour juger aussi la taille, parce que c'est une photo, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Donc peut-être mettre une bouteille d'eau à côté pour, voilà. Et c'est voilà, très drôle. Et elle explique comment on peut passer de dégueulasse à passable, quoi. Ok c'est ouais
1: vous voyez une photo de sa bite avec une bouteille de cristaline à côté c'est pas non plus ce qui fait le plus rêver non
2: parce que moi elle reçoit elle fait ça a l'air grand mais est-ce qu'on sait vraiment l'échelle parce que chacun fait ce qu'il veut tu vois donc il faudrait mettre quelque chose à côté pour qu'on soit après de base une dick pic bon si t'es pas content de la
4: voir je sais pas même si le même si c'est avec des pétales de rose sur un lit bon
1: éviter les bougies trop à proximité également
2: non mais éviter la boîte de mouchoirs les trucs un peu sales quoi mais après je
1: pige pas vraiment en fait ce qu'il y a d'excitant recevoir une photo de bideuseir moi quand je reçois un nude d'une nana. Euh, c'est pas, euh, voilà, je demande pas voir ça chatte en gros plan, quoi. <rire> ah non, mais c'est, c'est pas bandant en soi, quoi. Enfin, euh faire une espèce de truc créatif, euh, je sais pas, enfin euh, voilà, Là, envoyer <rire> une photo de bite en gros plan, c'est quoi le projet quoi
2: Est-ce que c'est pour faire passer un message Regarde, je bande. Oui, bon, ça bah, va je... bah, cool. très bien pour
3: toi. Non, je sais que c'est pas très artistique. Enfin, on peut, on peut en faire peut-être euh, d'artistique, je sais pas, j'ai jamais vu, mais mais bon, euh, si tu envoies un nude avec une, une un homme ou une femme d'ailleurs, ça peut être plus joli à voir que euh, juste un pénis quoi. C'est ça.
5: Ouais,
4: mais bah après euh, voilà, sur les, je disais sur les sur les applis de rencontre, l'avantage c'est que les mecs qui font ça euh, il laisse un plus grand créneau au, pour les gars qui ne font pas ça. <rire> et qui ont une conversation normale sur les appuis de rencontre, pas forcément une dick pic immédiate dès, le, dès la première, la première conversation.
2: J'aurais bien faire un pourcentage à leur demander, bah alors, envoie des dick pics à tout le
4: monde et dis-moi combien de personnes te répondent. Mais <rire> est-ce que c'est pas un équivalent de « et mademoiselle dans la rue » les dick C'est un peu ça.
1: Et donc du coup je tiens à remercier tous les mecs qui ont, à l'époque sur Tinder envoyaient des dick pics parce que ça m'a permis de choper les meufs qui les ont bloqués. Voilà.
0: Et moi je propose à vos chers dicks de faire des romans photos avec, je sais pas, mettez des bulles, faites-leur dire des trucs. Ah ouais. Là ça. Devenir cool. Mais là, ça pâche. peut être marrant là par ouais. Tu peux
4: en faire des gifs. Exactement. Hein, <rire> C'est un peu gênant, mais <rire> ouais,
0: ça pourrait être pas mal. On va ouvrir un nouveau marché de la Dick Retrouvez nous
1: sur la page Facebook des Talop nos prochains romans photos. Certainement pas,
0: certainement pas. Et on va finir sur une deuxième note un peu positive. Vous pouvez lire sur Mademoiselle l'article de José l'obsédé pourquoi éjaculer vite ne veut pas dire baiser mal. Très bien, il est presque l'heure pour l'un d'entre nous de raconter cette fois où cette fois ou quoi et bien cette fois où il ou elle a saigné, pleuré, glissé ou joui. Ça vous fait envie Et bien profitez de chanteuse de guerre de Mathilde Fernandez sur RTL. de Mathilde Fernandez sur Radio Temps peut-être Antoine as quelque chose à dire ben sur écoute, la programmation musicale Le retour de
1: la succulence à tout, à tout à fait du miel pour les oreilles en permanence. Voilà, euh, cette bah,
0: radio. je sais que je te fais toujours plaisir. Vous écoutez les Talop et toutes les deux semaines, à chaque épisode, l'un ou l'une d'entre nous raconte une expérience sexuelle mémorable pour n'importe quelle raison. Je crois qu'aujourd'hui c'est Antoine. Oui ben,
1: <rire> c'était un jour il y a longtemps, alors que je ramais pour pas foirer ma seconde, je suis tombé amoureux d'une blonde avec deux yeux bleus. Quand elle passait à côté de notre bahut en biclou, les mecs en bavaient sur le bitume. Pourtant, elle était de la zube de Montblède, du nord de la France, tout en haut d'une barre en béton tout gris, d'où on pouvait presque voir la tour Eiffel, te dire si c'était une grande tour HLM. Son daron l'élevait seul depuis que sa mère avait été enterrée avec son crabe. C'était pas une crème le papa, sombre comme la graisse des moteurs qu'il bricolait, du genre costaud, il gueulait dès qu'on s'approchait un peu trop de sa mô « Allez donc savoir pourquoi ça a matché entre moi et la belle. Le moment a lieu un soir dans un hangar où Nirvana braillait de sa musique. Pour faire le mariole, je lui causais de Rimbaud quand elle m'a coupé la chic avec un premier baiser. À cet instant, pour moi, c'était pas juste une boum qui sentait le houblon et la sueur, c'était pour la vie. Trois rancards plus tard, dans un sous-bois un peu crado, mais on faisait avec les moyens du bord, elle a posé ses conditions. Faut que tu rencontres mon père. Autant te dire l'équivalent de pique-niquer avec Paul Pot en tête-à-tête à, tête à, tête à trois plombes du matin. <rire> » Du coup, pour l'occasion, je m'étais fait beau comme un camion Scania sortant des usines de la ville d'Angers pour aller frapper à la porte de la Zupe. Dans le hall de l'immeuble, il y avait deux trois amnèges qui sentaient un peu les herbes, pas de Provence, et qui me mataient en se marrant. Et la belle m'a ouvert la lourde lourde de son château radieuse. L'appartement sortait la tarte aux pommes. Elle l'a fait comme sa mère a soufflé le père en s'y une tasse de café épais comme une huile de friture de trois mois. Entre deux gorgées, il me regardait comme un maquignon à la foire aux bestiaux de l'Essac. Puis la garde à vue, fouille au corps en moins, a commencé. État civil complet, dernier bulletin de notes et ambition dans la vie sous le regard riant de sa fille. Et d'un coup, fin de la première manche, la semaine prochaine, viens me voir au garage. C'est là que je l'ai retrouvé, un vieux bleu sur lui, au milieu d'un merdier de mécanique où j'entrais avec Kupwick. Il s'est penché sur un machin pour affûter une large lame, un clope au bout de ses lèvres. À ton avis, il sert à quoi ce couteau qu'il dit en effleurant mon blouson avec la pointe. Je sais pas que je réponds en ossant les épaules, essayant d'avoir les rassuré sans me pisser dessus. C'est mon couteau à pommes de terre, qu'il a murmuré. Je fais des frites fines, comme des allumettes avec, c'est comme ça que sa mère les aimait, avec juste un peu de sel. Il a repris son turbin avant de se retourner. Un frisson m'a fait trembler, il a ajouté « Tu vas où avec elle ?» En étant entre bonhommes, c'était pas le moment de faire le malin. « Je l'aime. » Silence. Vraiment, que j'ajoute. Il a souri « Tu l'aimes d'en bas ou du cœur ?» C'était pas une question, c'était le tir au pigeon. « Je vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. » J'ai soufflé aussi incertain qu'une deux chevaux dans la toundra russe. Il a paru désarçonné. « Je voudrais pas qu'il arrive des trucs à ma fille. Sa mère n'est plus là pour ça, de mon temps on sautait du train en marche et c'était risqué. » Alors, euh, va savoir pourquoi J'ai eu une bouffée de courage. En le fixant droit dans les yeux, je lui ai répondu qu'on utilisait des capotes et que sa fille voulait prendre la pilule, qu'on en avait parlé. « Ah ouais Et ça s'appelle comment, ce truc ?»« Cycléane, » qui j'ai répondu avec assurance. Il a été scotché, là, le vieux. « Comment tu sais ça, toi On est allé chez le médecin ensemble ?» Je réponds triophalement. Alors, il a fait le tour de ses bagnoles, silencieux, son couteau à la main, puis a lâché euh, « Tu viendras manger des frites avec nous mercredi prochain. »
4: Oh, c'est beau C'est trop bien Une expérience
0: pleine de sobriété, ouais. bravo <rire> Merci Antoine pour cette fois où tu as été invité à manger des frites. Il est temps d'aborder notre thème de la semaine, la libido. Ah, oui, j'ai presque oublié le thème en fait. Euh, libido viendrait <coughs> du latin, comme d'habitude, et signifierait au départ aimer, tout simplement. Mais aujourd'hui, la libido ce n'est pas l'amour, alors pas seulement. Le mot libido a été ressorti du gaffio par nul autre que Freud. Évidemment. Un bon
1: vieux. autrichien
0: Il en a fait un synonyme de désir, plutôt désir sexuel, mais pas seulement. Un peu comme les roses grecques étaient le désir en général d'un pénis comme d'une gaufre. Aujourd'hui, nous allons donc commencer par reprendre la définition du Wiktionary. Violente envie, vive désir. Alors dans violente envie, vive désir, il y a quand même l'idée un peu de subir quelque chose. Donc chers amis, est-ce que la libido nous dépasse vous avez trois
1: heures.
2: <rire> c'est là, tu nous as mis un peu... Ouais, comme d'hab, on reprend ah, les bonnes très, habitudes. Très
1: ouvert de... comme question, quand même. Oui.
2: oui. Est-ce que ça nous dépasse euh, bah, Plutôt, c'est que des fois, on n'a pas trop la même mise aussi dessus. En fait, euh, c'est vraiment euh, la, <rire> <voilà>, la, <rire> <mamise, rire> la mamise. <rire> la mamise, <rire> La mamise, tu vois, dessus. Que... Si, en
1: général, quand ça dépend, tu as la mamise dessus, oui.
2: Voilà, oui. <rire> <rire> quand elle y est, mais quand elle y est pas, tu un peu... Euh... Dans une grotte, il y a des échos, tu vois. Libido mmh. oh.
5: Oh.
4: <rire> bah, Ça dépend si tu, si, si, si tu dois vivre ça seul ou pas. En couple, la différence de libido euh, peut parfois poser problème. Si, quel... si, si vous avez tué de beaucoup de libido ou pas du tout de libido, ma foi... Euh... Bon, ça peut bien se passer si la, si la différence de libido entre les deux partenaires du couple si si la différence est trop grande que ça risque de poser problème.
1: Puis le contraire de la libido c'est le bidoli.
4: Ah. Yes. On va redéfinir un petit peu parce que du coup il y a eu plein de trucs qui sont
0: sortis mais oui, qui mais font partie du conducteur large. plus tard mais c'était super et effectivement la question était un peu trop large euh, depuis qu'on nous apprend que la sexualité existe il nous arrive d'entendre par exemple que certains sont dépassés par la sexualité, par leur sexualité, est-ce que c'est vrai qu'on peut être dépassé par sa sexualité ou est-ce qu'on a une emprise sur nos désirs, et est-ce qu'on peut les contrôler
2: Bah oui, normalement en fait euh... Très bien <rire> <d 'émission>. <rire> <en fait, voilà. rire> C'est un peu voilà, quelque chose qu'on répète dans l'émission, on n'est des animaux, voilà. Oui mais c'est important de le rappeler parce que bon finalement on nous, nous l'apprend <rire> oui, parfois,
0: dans un dico des filles pour pas nous le nommer, <rire>
2: <rire> que justement les garçons ne savent pas trop se maîtriser donc il faut faire attention.
0: Alors euh, est-ce que c'est vrai que les garçons et les gens en général qui ont une libido ne savent pas se maîtriser
1: Alors c'est faux mais ça a été tellement ancré dans les têtes que euh, certains pensent que c'est vrai. Et, et puis et je, je pense là. aussi
4: que ça nécessite un apprentissage, c'est-à-dire que il y a des personnes qui arrivent plus ou moins bien à se contrôler naturellement tout le monde a plus ou moins une libido, enfin je dirais que tout le monde a plus ou moins de libido, mais que, euh, mais que pour certaines personnes, ça demande quand même un certain apprentissage pour, euh, ouais, pour apprendre à contrôler euh, ses, instincts et, enfin, ses instincts, ses envies en tout cas. Euh, mais de manière générale, on peut les contrôler, mais voilà, pour certaines personnes, c'est plus ou moins difficile. Oui
3: mais tout dépend aussi de l'âge. Je pense qu'au ouais. début quand la libido arrive, on n'a pas trop conscience et si on n'y a, a pas d'éducation, il n'y a pas de, de, de communication avec l'entourage, on peut peut-être mal la contrôler aussi. Alors du coup on revient un peu sur la question de l'éducation
0: donc il y a quand même une chose à rappeler qui est simple qu'on n'a pas nommé pour l'instant. La libido n'est pas du tout une excuse euh, à euh, harcèlement verbal, harcèlement sexuel, harcèlement euh, moral, voire euh, agression sexuelle et, et pire, euh, vous n'avez aucune excuse si jamais vous vous importez poser à quelqu'un. Ça, c'est certain. Euh, L'éducation, évidemment, permet de s'en rendre compte. Si on apprend aux gens que leur désir euh, vaut plus que tout le reste, évidemment, ça, ça crée des problèmes. Alors que si, en revanche, on met des mots sur la libido et sur la sexualité, je sais pas si c'est ça que tu voulais mm -hmm. dire
3: exactement. Si tu veux compléter, je... Non mais tu, tu, viens de le, tu viens de le dire du coup. Mais euh, voilà. non, c'est juste que si euh, je sais pas quand on a des enfants et que ça commence à, à l'adolescence, ça commence à arriver tout ça, faut mieux expliquer ce qui se passe. Oui, effectivement, tu euh, t'auras des envies, ça va se passer comme ça. Euh, euh, si tu as plusieurs envies euh, par jour, bah oui, bah c'est normal. Euh, si tu t'en as aucune, bah c'est normal aussi. Ça dépend des gens. Enfin voilà, il, il faut de la communication déjà entre les parents et euh, l'enfant et euh, même euh, peut-être un cours. Euh, euh, au collège, ce serait bien aussi, mais un vrai cours euh, mmh. au collège, quoi, qui explique vraiment ce qui se passe.
4: Ou la réécoute de tous les podcasts de Nictalope. Évidemment. Oui, ça peut se... toujours, mais ça, c'est la base.
1: Et puis, ça fait gonfler la libido en plus de réécouter les Nyctalopes.
4: Exactement. Ça dépend qui parle. Oh, 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 oh là là, c'est <rire> merdé.
5: Mais... <Burned.
2: rire> Donc, effectivement, la libido peut dépendre des Nyctalopes et de quoi d'autre peut-elle dépendre cette libido mais Déjà, ça peut, par exemple, pour une fille, ça peut dépendre de son moyen de contraception, mmh. lié aux hormones. Tout à fait. Par exemple. Je crois que tu en avais parlé dans l'émission sur la contraception, qu'une oui. pilule, ça peut influer ou non sur la libido. Bah, tout ce qui est euh, avec euh, des hormones. Ouais. Parce que par exemple, mon titre d'expérience, je sais que le stérilor hormonal, mais parce que c'est avec mon corps que ça fait ça et pas en général, mais je sais que j'ai des problèmes de libido et
4: euh, okay. les hormones. les ah hormones. Ouais, oui, je confirme. Moi, c'est dès que, dès qu que j'arrête la pilule pour une, une raison ou une autre, si je l'oublie ou si quoi que ce soit, ou si j'en ai plus, ou si, voilà. Dès que je l'arrête, euh, ça a un effet immédiat sur ma libido personnelle. Alors, que je sais pas si c'est censé être normal, mais euh, je pense que oui, vu que la, voilà, la, la pilule joue sur les hormones. Mais ouais. euh, oui, clairement. Après, ça dépend aussi de l'état dans lequel tu te sens, de l'état... Euh, dans, lequel, dans lequel tu te sens psychologiquement, physiquement, euh, si tu es bien dans ton corps, dans ta tête, comme disent les pubs, euh, si tu fais du sport, si tu manges bien, si tu manges mal, euh, si ça va pour toi euh, dans ta vie. Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent influer sur ta
2: libido. Parce que des fois, oui, ça peut être lié au couple aussi, le problème mm -hmm. de libido, mais aussi c'est pas parce qu'on n'a on on, on a plus, par exemple, envie de faire l'amour, qu'il y a un problème dans notre couple aussi. Des fois, ça peut être aussi lié à des facteurs autres. Après, des fois, oui, et c'est pour ça qu'il faut en parler avec son, avec son partenaire, parce que des fois, ça peut être lié au fait qu'on peut s'ennuyer ou, ou que ça fonctionne plus trop, et voilà, mais... De toute façon, la première règle, c'est toujours en parler avec son partenaire, je crois. Oui, bon, en voilà. général, en fait, de tout ce qui se passe dans mmh. un...
0: <rire> Donc, effectivement, c'est cool parce qu'on va aborder, du coup, la, la suite. Euh, la libido, déjà, elle n'est pas fixe tout au long de notre vie, comme on vient de le dire, elle dépend de beaucoup de facteurs. Et ça peut être rare de euh, rencontrer quelqu'un qui a exactement les mêmes besoins en même temps que soit quelqu'un ou même plusieurs personnes. Donc, la différence de libido au sein d'un couple ou d'une relation euh, multiple, comment est-ce qu'on peut la gérer Donc, communiquer, c'est bien, mais de quoi on parle et Exactement. Et quelle est la
3: solution, à part en parler Je ne sais pas, tu ne peux pas te forcer à, par exemple, tu dis, euh, allez, une fois par semaine, on le fait, ce n'est pas possible. Ah non, non, Donc, je, euh, sais... je sais. ne sais pas euh, quelle réponse tu attends, je crois.
0: C'est quoi les mots enfin, Je n'ai pas dit que parler, ce n'était pas bien, ou que ce n'était pas la seule solution, mais de quoi on parle finalement quand il y a un problème
2: de libido Qu'est-ce qu'on va dire à la personne que... Comment on... en fait, je trouve que c'est une question un perverse. Ça dépend de, oui. de ton couple, <rire> de ce qui se passe. Genre tu vas pas dire. En ce moment, je ne. Re... Enfin, si c'est en fait, tu dis en ce moment, je ne ressens pas de désir. Par ouais. exemple, je n'ai pas mmh. envie de le faire. Juste. Euh... Mmh. Ou alors ça dépend.
1: Juste... Ça dépend des circonstances aussi. Là, en ce moment, par exemple, j'ai le petit qui est malade. Euh, L'appartement, il pue la pulvérise partout. Mmh. Ça, ça te bloque un petit peu, quoi. C'est pas. Voilà, t'as moins envie de te grimper dessus.
3: Mais déjà, il faut, il faut peut-être se poser la question à nous-mêmes, pourquoi mmh. notre libido euh, n'est plus euh, comme avant, ou alors elle a augmenté voilà. Donc euh, déjà, si on trouve nous-mêmes des solutions sur notre libido, euh, peut-être que ça facilite le, bah, le, quel re, son retour. Quoi. Mmh. Si c'est si un problème d'appartement, c'est si un problème de pilule, si c'est un problème de voisin, si c'est un problème... Fin, voilà. Déjà, si tu as déjà une solution, déjà ça peut faire un petit pas. Quoi. Si tu
1: as un problème de voisin, c'est que c'est plus grave que ça <rire>
2: puis il y a aussi un truc qui me saoule en fait on va dire de manière générale c'est que euh, c'est comme si on devait à tout prix tout le temps faire l'amour il y a un truc un peu d'une moyenne qu'il faut un peu ouais. faire tu vois et euh, moi la semaine non mais je sais pas mais la semaine je suis fatiguée tu vois je taffe donc oui ça peut m'arriver de pas de, des fois de pas avoir envie de le faire et ça peut durer euh, plusieurs semaines mais c'est pas grave c'est pas dire que mon couple va mal ouais, mais, bah, on a l'impression qu'il y a une moyenne qu'il faut faire l'amour tout le temps tu vois pour euh... alors que non pas forcément quoi il y a pas de moyenne en fait carrément
0: d'ailleurs je crois que on a tous l'impression que la moyenne dont... qu'on attend nous c'est pas tout à fait une fois par jour mais quasiment et quand tu regardes les chiffres des études on est très 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 en dessous et il faut bien se rappeler en plus que les chiffres des études c'est des gens qui téléphonent à des inconnus qui doivent leur livrer le nombre de fois où ils ont fait l'amour donc on peut estimer qu'il y a une
3: potentielle oui. surestimation
1: oui, c'est comme la taille aussi. de la bite quand il y a des voilà, études
2: ouais.
3: j'ai lu une étude ce matin il y a marqué entre 10 et 50% des femmes adultes mmh. vont rencontrer des difficultés sexuelles entre 10 et 50% c'est super large et comme ça
2: en j'ai en envie de dire c'est 100% oui, dire, bah, un jour bah, dans bah, ta oui. vie tu vas euh, il va y avoir un truc quoi mais bah, ça, ouais. ta, ta, sex ta sexualité n'est est pas parfaite toute mmh. ta vie tu vois genre moi, oui
4: il y a une certaine injonction à toujours vouloir à toujours devoir être euh, avoir, une, avoir une on part du principe que la libido c'est signe de bonne santé de bonne alors que pas forcément mmh. de... pas forcément ça mais l'injonction est moi.
1: sociétale aussi de toute façon c'est plus général que ça c'est une injonction à réussir mmh. euh, pour les mecs c'est à bander dur en permanence euh, euh, à réussir dans sa vie fin, de réussir absolument tout on n'a pas le droit en fait à la défaillance ou à l'erreur dans ce genre de truc et euh, notamment via le porno ensuite c'est l'image qui, mmh. qui est véhiculée par le porno où les mecs ont des grosses stops et bandes dures et euh, des glingues, trois nanas euh, voilà. et c'est ce genre d'image là qui est recréée aussi et ce qui fait que quand il y a une défaillance ou euh, un manque d'envie euh, que ce soit de n'importe qui euh, tout de suite il y a une remise en question totale alors qu'elle doit pas être là normalement en fait
0: mmh. en fait euh, c'est paradoxal parce qu'on fait une émission sur ça mais le sexe en soi il euh, y a des gens qui vivent très bien sans dans leur vie que ce mmh. soit tout au long de leur vie euh, ou euh, de temps en temps, donc euh, c'est pas du tout un but en soi, si jamais ça vous apporte pas de plaisir il faut pas se forcer à le faire vous pouvez essayer de vous demander pourquoi, mais si oui. vous avez pas envie de faire ce travail là... C'est même
4: le plus important de se demander pourquoi, de oui. se demander ce dont on a envie, ce dont on a besoin, voilà ça dépend de, de l'état dans lequel on est, ça dépend du, du ou de la partenaire qu'on rencontre aussi mm -hmm. euh, ça, dépend, ça, dépend, ça dépend de beaucoup de choses de l'âge aussi, ça dépend de la situation professionnelle euh, beaucoup de choses, parfois on a effectivement une libido euh, extrêmement pleine euh, on a tous envie de, de se jeter les uns sur les autres comme une bande de, 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 de bonobos de bo -bo. voilà on aime bien les bonobos de bonobos soit parfois on a une envie de je sais pas de sobriété générale et voilà
2: par exemple aussi un autre facteur mais nous en tant que nana, je savez ça mais aussi nous on a de, pendant les règles je sais pas si vous le savez mais ouais. de temps en temps on ça pisse voilà, le sang voilà. quoi. <rire> ça, ça a un lien sur la sexualité tu vois moi j'ai l'impression que moi quand j'ai mes règles j'apprends prends être un bonobo par exemple ouais complètement c'est ouais. le moment ouais. où on est là genre hey. et pourtant c'est pas le moment le plus pratique c'est <rire> le moment où on dit, genre t'es sûr
1: ah, bah, faut pas chier, hein, y a pas de choix. Il <rire> faut le dire à notre auditeur aussi, que si euh, elle a pas envie pendant les règles, c'est aussi euh, tout à fait normal. Oui, oui
0: voilà, faut oui. le rappeler ça. Euh, faut pas shamer les meufs qui veulent le faire pendant les règles, parce que finalement, ça change rien. Donc, vous avez le droit de le faire euh, pendant ce moment-là. Par contre, euh, ne vous prenez pas pour un mec hyper déconstruit et ouvert, parce que vous proposez à votre meuf de le faire pendant les règles, alors qu'elle en a pas du tout envie. Euh, on n'a pas forcément envie de ça non plus, je veux dire, on a mal au ventre, on a un peu la chiasse. Enfin, c'est pas ouf à ce moment-là non plus.
2: Voilà. ça dépend et des et gens et aussi on peut pas non plus c'est un type il a pas très envie qu'on allait exactement c'est compréhensible aussi donc euh, voilà. chacun doit se comprendre quoi est-ce que la libido ça peut se travailler ouais. ouais je
0: pense est-ce que vous avez ouais. déjà essayé de réfléchir à comment améliorer ou modifier ou comprendre mieux votre libido alors, alors, selon comment...
2: d'opticino il faut faire des ah. jeux non non, non. <rire> Quand des massages
5: pense...
4: alors, c est, c est comme... Quand alors selon
2: Biba disant,
1: je suis pas raciste mais là selon d'opticino c'est pareil
5: ouais,
0: c'est comme selon Biba <rire> selon Biba faites un bon repas à votre homme comme ça sera plus détendu oui, Dieu, prenez un bar et soyez propre, s'il vous plaît, et avec -vous. un qui vous détruit la, -vous, la fleur. Voilà. Mangez du
3: gingembre et des
4: huiles. Ouais, non, clairement, la libido, ça se travaille. Alors, une absence de libido peut se travailler par la recherche de bah, ce qu'on qu disait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie, ce qui nous excite, ce qui nous attire. Ou, ou la trop grande libido peut aussi se calmer aussi euh, on peut aussi éviter de la stimuler euh, de la stimuler et de regarder en m'attendant du porno toute la journée généralement ça, ça calme euh... Il me ah prend l'être
2: le matin et le soir c'est bon <rire> non,
4: non mais justement voilà si as un libido trop excité évite de regarder du porno toute la journée c'était mon message et, et, et opte quand pour la sobriété c'est quand même ou pas
1: bah non parce que justement ça ça entretient aussi un rythme quoi si euh si ton partenaire est
5: dans le même rythme. Ah oui,
4: si ton partenaire ouais. est dans le même rythme. Mais, euh, mais voilà, moi, ce que je j'appelle une trop grande libido, c'est quand c'est trop grand, c'est que ça commence à te déranger, toi ou ton partenaire, ta partenaire. Ouais. Là, T'essayes quand même de... Alors, euh, voilà, de toute façon, vous en discutez. et... Euh, et euh, Si c'est un problème, euh, il faut que tu essayes de le régler d'une manière ou d'une autre. Et généralement, euh, regarder du porno toute la journée quand t'as une trop en libido, euh, c'est pas là pour aider. Quand quand vous... Vous... Le,
2: por... le porno, ça calme pas ses désirs. Tiens, je me suis loupée. Ah
4: merde. Ah mais, <rire> ah mais c'est donc ça. Ah
2: euh, si jamais vous, vous
0: n'avez pas l'impression de vous connaître assez, que vous ne connaissez pas assez votre libido, la masturbation, oh tout simplement. C'est ce que, que j'allais dire. Outil. Ah ouais, ouais c'est très important. Avec quelques outils euh, qui vous regardent, comme disait, euh, je ne sais plus lequel euh, d'entre vous tout à l'heure. Tout euh... outil,
1: mais ouais. avec une truelle une...
5: C'est
6: ça.
0: Voilà. Mais attends. Hein. La,
2: la boîte à outils. Allez.
0: C'est parti. On va découvrir la libido aujourd'hui. Oui, vous pouvez commencer par essayer de vous comprendre vous et ensuite euh, comprendre comment vous fonctionnez avec quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes. Ça marchera peut-être mieux. Il y a un article de Mademoiselle sur la différence de libido et comment gérer ça. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas de position plus facile entre celui qui a trop envie et celui qui n'a pas assez envie. En fait, il y a vraiment un langage à trouver parce que c'est une situation assez compliquée en couple. En revanche, il n'y a aucune excuse non plus pour tout ce qui est insistant. C'est qui se traduit en fait en viol conjugal parce que ça mmh. c'est du viol donc c'est pas excusable mmh. mais voilà ça peut euh, valoir la peine de, de discuter avec euh, une personne tierce genre euh, un sexologue ou un psychiatre euh, qui euh, vous donnera peut-être des petits conseils par exemple ralentir le rythme je crois que la fille qui avait partagé son témoignage dans l'article disait qu'ils n'avaient pas du coup couché ensemble pendant un mois et que ça avait permis de se retrouver un peu et, euh, et que la personne qui n'avait plus envie avait pu réavoir le temps d'avoir envie un exemple parmi d'autres l'envie d'avoir envie, envie. Ouais. Euh, mais en fait on a tout traité parce que non il n'y a pas de normes de rapport sexuel la norme c'est celle que vous voulez établir et ça dépendra de, de vos 35 heures de votre vie de vos gosses de tout ce que vous voulez
2: tu peux euh, par exemple ne pas envie ne pas avoir le désir de le faire en couple mais ça veut pas dire que tu n'as pas envie aussi de, de te masturber par exemple mm -hmm. les oui. deux sont en oui, fait, complètement c'est pas lié des fois faut pas parce que tu fais pas l'amour que tu n'as plus rien du tout mm. c'est pas très clair non Je non tout à fait carrément ouais. mm. oui,
4: oui si ton partenaire n'en a pas envie déjà il faut pas que tu le prennes pour toi c'est important oui. et et puis, euh, et puis si toi t'en as pas envie en couple Tu peux très bien en avoir envie tout seul Oui
2: c'est ça
1: enfin, Après il faut pas tomber dans une facilité non plus C'est à dire non. de se dire voilà ouais, je vais me branler euh, Ce sera beaucoup plus simple euh, Plutôt que de se lancer dans un débat Qui va, ouais, moi, qui voilà. va durer beaucoup plus longtemps Après non ça. non mais ça peut devenir aussi Un truc une facilité quoi
0: Donc oui il faut juste essayer de trouver ce qui te plaît Après si c'est une facilité c'est peut-être qu'il y a aussi un On... C'est qu'il y a un autre problème quoi. Fait, ouais. Dans ouais. ce cas là faut se poser les bonnes questions Et c'est pas grave non plus de ouais. vouloir mettre fin à une relation Parce que ça convient plus mais...
4: Et il ne faut aussi pas hésiter, en couple, à euh, se lancer dans des câlins, par exemple, ou des, 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 contacts, euh, voilà, des contacts physiques, sans qu'il y ait pénétration, sans que ce soit forc forcément non plus sexuel, juste euh, des câlins dans un lit, euh, en se brassant, à se faire des massages. Bon, voilà, ça peut relancer quelque chose d'un côté comme de l'autre, euh, ou, ou ne pas relancer du tout, mais juste... Et surtout, ça peut
3: rassurer, euh, oui, euh, rassurer l'autre personne ouais. qui euh, a plus de libido que vous et euh, qui se dit, mais je suis un peu délaissé, quoi. Ouais. Si on continue ouais. quand même le contact euh, physique, ça peut la rassurer mmh. ou le rassurer. Mmh. Mais
0: d'ailleurs, rappelons que la pénétration n'est pas un but en oui. soi et que la libido euh, existe euh, sur, enfin, tout ce qui est massage, euh, euh, baiser, tout ça, ça peut être du sexuel, euh, même au-delà du sensuel. La, la, la pénétration, c'est pas obligatoire obligatoire. Mm.
1: Massage prostatique.
0: Exactement. Bah
4: alors, du coup, ça veut dire. Je allait dire une connerie. Bah, techniquement, euh, c'est une connerie. C'est bah, non, non, ce un peu de la pénétration. le massage. Même, quoi, ça, ouais. même si que... tu peux le faire de façon externe, c'est euh,
1: pas non, aussi... Non, non, je suis. Non, bah écoutez, alors là, vraiment,
3: on ouais.
0: fera une émission là-dessus. Ah <rire> oui, non, mais ça, c'est prévu, prévu depuis longtemps. <rire> Est-ce qu'on a des références sur la libido aujourd'hui euh,
3: Moi, j'ai une référence, ça s'appelle Mon cahier de points Le sexe et moi. C'est un peu un cahier de vacances, un cahier de devoirs pour les enfants, mais version adulte. Et c'est pour travailler, trouver votre euh, libido, c'est un peu un guide euh, pratique, alors c'est très beau à voir, c'est très drôle, c'est très coloré euh, voilà, c'est des petits exercices des petits questionnaires euh, des petits conseils, enfin tout, tout ce qui est petit finalement, okay. euh, <rire> c'est fait par euh, Betsabe Krivoche euh, ça date par contre, le bémol ça date de 2015 ou 2014, donc euh, bon, il y a peut-être des trucs un peu plus récents, mais moi je l'ai commencé, je l'ai jamais fini mais euh, j'aurais pu le finir, c'était très bien, voilà petit conseil et après euh, bon côté Youtube euh, j'ai regardé pour vous euh, bon c'est pas c'est pas ouf hein, parce que là on... il y a toutes les radios genre euh, Europe 1, RTL avec euh, toutes les sexologues qui parlent comment faire pour augmenter leur libido qui dit que euh, une relation euh, une fois par semaine c'est quand même le minimum enfin mmh. pas... je conseille pas forcément de le voir et il y a un reportage qui est très très bien c'est euh, sur l'histoire de la sexualité des dictateurs Deux points. la libido est-elle révélatrice de la tyrannie Donc... génial <rire>
1: Hitler baisait pas.
4: plein de sobriété en du coup de... la réponse la eh non super <rire> ben c'est la Fin <rire> du, ah, <rire> du reportage. On a réussi
1: aussi à faire à point un point nazi. Du coup, émission cette
3: émission, je no, 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 de no, 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 de voir voir la, la comparaison entre le, la sexualité et, euh, et les dictateurs
1: le toi tu no, avec le nazisme très bien très bien
3: je, non j'ai dit dictateur hein, j'ai pas dit nazisme non plus il n'y a pas que lui
0: tous les dictateurs ne sont pas nazis en tout je connais cette théorie Allman. <rire> moi j'ai euh, une petite référence aussi bonne... ah
2: bon. bah après être allé sur Doctissimo non mais <rire> sur un site qui s'appelle allodocteur.fr comment oh. vous dire <rire> que ça rentre dans la même case <rire> et en fait est dans cet article à un moment euh, euh, une des parties s'appelle euh, l'appétit entre parenthèses sexuel vient en mangeant je vais vous parler de petites recettes pour booster votre ah, libido c'est ah, alors Google
1: cuisine c'est le point recette <rire> c'est
2: 7 recettes recette. recette de Margot. Margot. Alors, nous allons commencer part en entrée, un carpaccio de betterave, condiment passion et petite pousse de roquette à mmh. l'huile de gingembre. Ça m'excite déjà.
1: C'est ce que j'ai mangé chez lunch à midi, hein, <rire> en même temps. Donc,
2: euh... Ensuite, en plat, nous avons minute de loup, flèche au piment d'Espelette, <rire> risotto de courgette en palomel, sauce vierge aux cerises. En gros, c'est du poisson avec de la courgette et de la cerise, quoi. C'est ça. Très bien. Et en dessert, une petite sucette de chocolat blanc wasabi, Ouf. coque croquante à l'éclat d'amande. Mais c'est marrant parce qu'à chaque plat,
3: il y a soit du wasabi, du gingembre ou <rire> Du piment d'espelette, tous les trucs qui te font euh, ouais. suer quoi. Tout ah ouais. ça
1: pour rajouter en plus de la betterave et du flétan quoi. Ah euh...
4: non,
2: surtout tu vas te faire chier à cuisiner ça dans l'optique
4: de peut-être pouvoir euh, avoir un rapport sexuel. T'as passé ta journée à cuisiner ça, moi à la fin je vais dormir. Moi euh, ah je suis désolée, mais là t'es malade.
3: Tu mélanges dans ton estomac du wasabi, du piment d'espelette et. tu, euh, tu vas la toilette quoi, la cerise. Ouais, c'est super. Il n'y a que des trucs
2: super épicés, à mon avis, le lendemain va être difficile. C'est pour ça que je pense que si vous cherchez une réponse, n'allez pas sur allodocteur.fr. Je crois pas que c'est bon site, en fait. Ah Est-ce que tu pourras
1: nous faire de manière hebdomadaire un point cuisine, du coup
2: Ah oui <rire> Ok <rire> Ma référence est beaucoup moins
0: rigolote et j'en ai déjà parlé, c'est le livre Les joies d'en bas, de Nina Broshman et Hélène Stockendal. Il y a un chapitre sur la libido que j'ai trouvé très intéressant, qui étudiait le fait que l'envie sexuelle, en fait, euh, venait sur un système de récompense, c'est-à-dire que si le sexe ne nous apporte pas de plaisir, et eh bien finalement, on en a de moins en moins envie. Ce qui veut dire que le travail sur la libido, il est personnel et il n'est pas à faire avec quelqu'un parce que si euh, pour vous le sexe n'est pas synonyme de plaisir, évidemment vous n'aurez pas de libido mais en fait vous êtes responsable de votre propre plaisir donc faut pas non plus en vouloir à quelqu'un euh, de ne pas vous connaître, mmh. parce que finalement si vous ne lui donnez pas d'indice, bah, il faut essayer un peu de, de l'aider. Donc finalement essayer de comprendre, je sais pas, votre corps, euh, tout ce qui est clitoris, tout ça, ça peut être intéressant. Tout Manque... ce qui est clitoris, tout ça, là. Voilà, c'est ce quand même un outil non, qui mais... marche assez bien, donc <rire> c'est plein le... de sagesse. Et donc ce chapitre-là est très intéressant, mais le livre en général est vraiment super, donc je
4: vous le, le recommande vivement. Est-ce que, Antoine, tu as une référence
1: Le porno <rire> Mais ça peut être un déclencheur
4: hein. Oui après Bon ça dépend du porno Mais il euh, y, y a plein de porno Très bah
1: ouais, bien C'est pas <rire> ça que ça dépend du porno Ça dépend du porno qui te plaît C'est tout quoi
4: Toutes les deux semaines Une
0: fois par émission L'un de nous donne son avis Sur un fait d'actualité Ou de société En général en tout cas Ça s'appelle la chronique talope Et c'est tout de suite après Babouchka de Kate Bush Sur Radio-Temps Rodez
6: for him she couldn't have made a worse move
5: she sent him sentiment
6: and he received them with a strange delight just like his wife but how she was before the tears and how she was before the years flew by and how she was when she was beautiful sous
0: De kate Bush, vous écoutez talop sur Ether, et il est l'heure du segment libre de l'émission. Même si l'émission est assez libre elle-même, à chaque émission, l'une ou l'un d'entre nous s'exprime sur un sujet qui l'intéresse ou l'autre. Aujourd'hui, je vais faire semblant de me poser une question pour y répondre ensuite catégoriquement. Est-ce que vous êtes prête et prêt Oui. « Est-ce que traiter quelqu'un d'enculé, c'est homophobe ?» euh, Bah oui. Ça vous étonne Alors on va reprendre depuis le début. Pour commencer, ça peut arriver dans la vie de détester quelqu'un, de vouloir lui faire du mal et de choisir de plutôt lui en dire. Ça peut être une détestation furtive parce qu'un tel a cramé un feu rouge ou une haine à long terme parce qu'après tout, les goûts et les couleurs. Et c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée partie de l'humanité qui est euh, des salauds. Les nazis. Par exemple. Une fois cela dit, c'est vrai qu'une bonne insulte, bah, ça peut faire du bien. Une bonne insulte, justement, c'est une insulte qui s'attaque à la personne visée, uniquement à elle, et de préférence pour ce qu'elle fait que pour ce qu'elle est. Si en insultant quelqu'un vous insultez en même temps les gays, les femmes, les noirs, les mères, bah c'est déjà que vous êtes un peu parti sur la mauvaise voie donc enculer, c'est un verbe je sais pas si vous le saviez certainement que si c'est un acte sexuel absolument pas condamnable et vecteur de beaucoup de plaisir s'il est bien réalisé d'ailleurs certaines et certains rétorquent à l'accusation d'homophobie pas du tout tout le monde peut le faire ok si tout le monde peut le faire alors pourquoi est ce que ce serait une insulte rappelons qu'une insulte ça doit être blessant et que quand quelqu'un nous traite d'enculer ou nous conseille d'aller nous faire enculer c'est blessant parce que dans une société sexiste subir la pénétration c'est pour les faibles parce que, à la base, c'est pour les femmes voilà. Comme les trucs associés aux femmes doivent le rester, ceux qui ont des pratiques sexuelles pénétrantes alors qu'ils sont des hommes, eh bien leur virilité est remise en question. Je prends deux secondes pour rappeler que la virilité, bah, ça a zéro valeur scientifique et que ça fait bien chier tout le monde. Il n'y a pas de vrais hommes ou de faux hommes, mais une palette de genre aussi grande que plein de bras mis bout à bout. Donc oui, traiter quelqu'un d'enculé, c'est homophobe parce que c'est se moquer, voire bannir une pratique associée à la communauté gay. Et cette pratique est associée à la communauté gay parce que notre éducation sexuelle est bien faible, et qu'on ne parle pas des hommes de toute orientation qui aiment se faire pénétrer pour le plaisir de la pénétration. Donc avant le jour béni où nous nous souhaiterons gentiment d'aller nous faire enculer correctement et avec lubrifiant pour le bien du plaisir, avant ce jour-là donc qui n'est pas demain, enculer, c'est homophobe. Merci, je vote pour toi. Antoine, je crois que tu veux enchaîner là-dessus. Ouais, je
1: voulais donc euh, revenir euh, sur euh, justement pourquoi tu parlais de ça, parce que je pense que ça vient des, des banderoles dans les stades de foot et des, des champs de supporters. C'est parti un peu de ça, j'ai l'impression. Je...
0: Alors là, euh, n'importe quoi.
1: Du coup, alors que la fin du monde approche, et je, je ne parle pas que de climat, un autre combat s'est engagé, celui entre les tribunes des stades de foot et les instances dirigeantes du football français qui régissent le disport comme un régime macronien, seul et sans demander l'avis des gens. Ainsi, chacun se met à provoquer l'autre. D'un côté, les officiels et même tant qu'à faire ministre, et même la communauté LGBT+, qui subit des banderoles, des chants et des insultes à placer entre le dégueulis de poivreau et la merde de diaraïque vendéen. D'un euh, autre côté, des agitateurs microcosmiques répondent à l'aide de tweets alimentant par leur seule bêtise l'escalade de la cuistrerie. Ainsi, ladies and gentlemen, à ma droite, provocation entre guillemets, second degré avec les mêmes guillemets, avocat sympathisant de la cause du supporterisme se livrant sur les chaînes d'infos continue à des contorsions dignes d'un porno mainstream des années 2000 avec sa chagrée, pour expliquer ce qui est homophobe et ce qui ne l'est pas selon son dalos qu'il vient de se sortir de quelque part. Sauf qu'on attend toujours vos diplômes en homophobie, les gens. Et à ma gauche, euh, encore plus à ma droite, c'est un festival. Interruption de match, fermeture de tribunes, menace de sanctions encore plus cruelles comme écouter la playlist de cette radio toute une journée complète avec les commentaires de l'animateur des matinales sous-titrés en néerlandais. Ou écouter Marlène Chiappa prononcer le nom de Jean-Luc Mélenchon avec un cheveu sur la langue et Anuna qui rigole derrière. La Ligue de football, elle s'amuse dans son petit uniforme de flic excité par les documentaires sur les nazis diffusés sur RMC Découverte et inflige des punitions que l'on pourrait ne pas trouver illégitimes si elles n'étaient pas appliquées exactement de la même manière dans le cas de craquage de fumigène ou d'interdiction de déplacement. Du coup, on en arrive à un point où chacun est sûr et certain d'avoir mieux cerné le problème que les autres et il va de son commentaire. Et dans le stock de déclarations toutes plus intelligentes que les autres, on trouve des contrefeux évoquant le Qatar et un complot contre les ultras, des félicitations à l'arbitre, la cause est juste ouais mais vous la discréditez, des rappels à la loi et tout se jusqu'à la lie, mes amis. Tandis que les résultats du club sont nuls et que le gouvernement encore plus, mais c'est pas grave, continuez à faire de l'esprit sur des banderoles et surtout, surtout, à ne pas écouter ni donner la parole au premier concerné, ça serait trop fatigant, bande de cons.
0: Merci Antoine, on te sent énervé. Ouais, je suis pas trop d'accord. Il est tendu comme <rire> une pizza. Ça marche pas. J'ai une chose à dire,
2: je suis sûre à 100% du mot et de qui là C'est vrai oui. Oh là Je crois, hein
0: Non, c'est.
3: T'as dit 100% sûr
2: quand même euh, <rire> ouais. Ah ouais Dis-nous euh, tout Comment Mais eh ben je l'ai aussi Alors, ouais. ben bah, chacun son ah tour. on dit, c'est elle qui a commencé. Commence hein Comment Cécile. Et c'était quoi le mot Bah, bah vas-y, toi Moi, je dis que c'est toi avec Nazi.
1: Ah ouais, non, mais je place Nazi 5 fois pour rien. Non, ça
2: c'est normal. Euh... Ouais, mais le mot s'était placé. Euh...
1: Sobriété.
4: Il avait raison. Mais c'est parce que c'est ton mot, c'est ça Ouais Mais voilà, c'est pour ça Ah ouais, c'était toi c'est
3: moi. Oh ouais, je même pas fait gaffe.
4: je vois que tu, si tu, tu ne m'écoutes pas. Un point je pour pas écouté, Antoine, désolé.
1: le tamagoshi
4: Mais non,
2: mais ça rapproche. compte pas quand c'est tes
4: mots. Bah, c'est vrai que tu les reconnais ah, plus facilement. Ouais. Ce qui fait
2: qu'en fait, euh, chacun va gagner à une...
3: Oui, mais là, on vient de les écrire. Mais euh, si on en écrit plein maintenant et dans trois semaines, on va oublier ce qu'on ouais, a écrit.
2: Bon, du coup, je pense ben qu'on ben peut ben accorder bravo. son point à Antoine pour cette semaine.
0: <rire> ah oui. S'il voilà, vous plaît, merci. En même temps, c'était euh, un essai tu et veux... petit à petit, la, la
4: sentence sera de plus en plus. Euh, Irrévocable. Ferme. Mais tu veux dire que c'était pas subtilement placé ah, C'était euh... très subtilement placé. Ah, oui, la ouais, ouais, oui. je sobriété. J'en ai sorti 4 <rire> en plus, sauf que ça euh, en était un pendant, hein, pendant que tout le monde parlait. Donc ah, je ah, me sobriété, suis dit, <rire> il a pas compté. <rire> sobriété, 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 sobriété. Ah ouais, tu t'es auto-arbitré. Ouais, je me suis dit, non, tu sais pas jouer. Fais les choses bien ou les fais pas. Très stylé.
1: Et bien ce débrief de jeu qu'on n'a pas encore bien saisi. <rire> le le jeu.
4: jeu, le
0: jeu. Ah, en fait, tous ceux qui jouent au jeu, vous avez perdu. Il est bientôt 19h et je suis désolée pour ceux qui jouent au jeu. C'est pas très sympa mais j'en avais jamais profité de cette position donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. L'heure de laisser monter la pâte à pizza sur RTR. Régis vous parle de jazz d'une minute à l'autre avec son émission Borderline. Merci Luana. Merci Nine. Merci Margot. Merci Nine, merci Cécile, merci Nine, merci Antoine.
1: On va pouvoir aller boire des bières enfin.
0: Voilà. Et merci auditeur, auditrice, tu peux prolonger le plaisir et commenter, partager, envoyer ton soutien sur la page Facebook Les avec un i comme euh, indiscipliné par exemple. Et à mercredi dans deux semaines dans ton lit.
2: TR